0: 声塔调频。在《致命玩笑》的故事里，我们实际上是看见了两个人的悲惨一天：小丑和蝙蝠侠。小丑的故事里总会出现一个蝙蝠侠。有的时候是贯穿故事始终和小丑斗智斗勇，有的时候他会在故事结尾突然跳出来收拾残局，拯救被小丑点燃的世界。遗憾的是，在电影《小丑2019》的故事里，他还没有成年，但是也算出场，和所有小丑故事一样。这还是两个人悲惨的一天，但是在这个故事里，没有人来拯救燃烧的世界。欢迎收听有声杂志《道具小馆大家好，我是比利。大、嗯、家好，罗南。迎来了下期节目啊！嗯，这歌太厚重了，这歌、个、辐射乱入。<笑>先先过来两千个瓶盖，<笑>谢谢。不是气质气质气质气质太和了嘛，就是没有成年的小仔，不是。哎蝙蝠侠，蝙蝠侠，没成年太尴尬了、嗯。呃，他看着这个被点燃的世界，对，就是世界是不是小丑点燃的？我觉得可能是本期重要内容。对，这应该是重型剧透的一期，对，就是从那个走心的那种剧透。走心剧透，嗯、但是反正既然您各位听众已经点进来了，就是听到这里，那么请一定能听完，嗯、调悄无声播完也行、呃。为了帮助我们冲一下这个完播率、嗯嗯<笑>嗯，别走啊，再听会儿。<笑>我跟你说，就是引导听众干这个、嗯嗯，真的，对不起，您的节目已经被下架了。<笑>我操，完了，行吧，我说就是、嗯、咱们在经历。反正上周就是那期神神叨叨的一期以后呢，就是终于迎来了本期关于电影的核心内容。嗯，这其其实神神叨叨也不是目的，就是就算是先把这个角色放在这个就是 DC 宇宙大背景下描述一番，对，就是、包括呃致命玩笑的核心故事和这个小丑不清不楚的起源有个了解。对,、啊对，那么本期反正就我们把镜头拉回来吧，聚焦这次这部电影《小丑》对。对，不，不是你等会儿，你等会儿。从哪儿开始？嗯，那你知道就上期我那个莫名其妙导言、嗯，我跟你说不行，嗯、我我一定得说了。嗯、就那个导言，他来自著名的这个雨果的小说《笑面人》。嗯，对、这个嗯、对，对<笑>一定得说。这不是这个、这个这，这太刨根了。这个，这这个、嗯、这个。我就是特别喜欢《笑面人》的小说，你知道吗？嗯、而且起源了这个，他确实和这次电影关系很大呀。真的，你有有点关系，有点关系、嗯。怎么说？其实《笑面人》的故事很简单，但是他的这个就是雨果他写写的小说吧，他里面有大量的这种就其他的描写，你知道吗？就你比如上期导言里那个，嗯、<笑>对对，风暴、就是、就是空，对，不是，他是就是说就是空气的力量不是风嘛，就水的力量不是浪，嗯、对,对吧？他这书写的其实就是一个，其实是一个当时这不是。英国当时封建君主制过渡到这个君主立宪嘛，那资产阶级革命，对,对吧对？但是还还不行，就是他一样，就上层啊、下层啊，所谓的这种对立吧，嗯、对，就互相不理解，就是互相也，就是就不倾听嘛。其实还一样，对，就底层老百姓还是底层老百姓啊，就是上层换了一帮这个资产阶级新贵族嘛，嗯、就就就就这种，就如果他用这种。怎么说呀？就他这书其实有点煽动性，就就你下面这书其实有点属于有点煽动性那种，对对对有就有点就关于风暴这话里话外听的听那意思，对吧？对吧，他所谓一个有点意思，对、嗯，他所谓一个霹雳掀起风暴，就是这种上下层对立环境里，但是这种不断的碰撞嘛，嗯、可能会引起一些对持续的这种事件。就他这就是他所谓的风，就是霹雳嘛，对，然后掀起风暴，最后可能会呃。凝聚各种能量，最后点燃整个世界，就他他有这种意思在里头。嗯、最后吧，最后聊最后聊一下，确实有梗，对，他电影里确实有梗。嗯、但说说这个，反正其实离电影远，也、嗯、也有点远，就是回回头完播率不又不行。嗯、<笑>对，反正这次这个小丑电影，其实在情节上确实。用到了小美人的一些设定，套了一些设定，比较类似，对对，嗯、但是其实立意完全不同。嗯，那行，不是那怎么着？那演员得先说一下吧。我觉得小丑这角色这些年，好家伙，这么多版本，<笑>这这个，对，就是，对，这次这个菲尼克斯，这不用介绍了吧？这个都豆,、嗯、豆瓣自己查、嗯、就行，就念一念。<笑>其实其实主要的就是小丑印象深刻这几个演员吧，就是杰克尼克森、嗯，对吧？对这个。从形象上，我是最喜欢他，就个个人从形象上啊，啊就是最喜欢他，长得长得他妈就像，啊、真的就不用化妆这个，真的真的。然后这个希斯兰杰，这这还用说吗？嗯、对吧？然后这次这菲尼克斯，嗯、对，不是你怎么不按词儿说呀？你，彩、嗯、行吧？不不是不是，就就不介绍演员了吧？就我也没开着手机，对吧？看不见豆瓣介绍、嗯、啊？他不念书了？对，就是上期不是念书也磕巴吗？那这个小丑这个角色呢，其实，呃，荧幕上有很多，对，都都知道的，就比如说，嗯、呃， 6 6年， 1九6六年，对吧？第一版一直到现在，嗯，其实怎么说哪个好啊？就是演员都是好演员，什么很都很专业，演的也很卖力的演，对。但是就是作品嘛，它有它，它是就是有机的一个结合，就多方干预啊，什么影响下那么一个产物。就其实每一代小丑演员肯定都。有对这个角色的，就是人家自己专业嘛，对吧？你有对这个角色的挖掘呀、啊、认识，就但是他肯定是。受整体作品的限制，你比如第一代这个一九六六年那个，就大哥演的其实挺投入的，对吧？他加了很多<笑>、啊、有想法，给小丑加很多特别的有有对,对,对。但是就是那个那个蝙蝠侠的剧啊，在那个年代，其实它是一个就特别他妈儿童向的东西。对，就其这个限制就很大了，非常大。嗯、那个蝙蝠侠看着五颜六色的，各各种色就,就是你就是你演的再卖力，反正。反正也就那样了，对你包括自杀小队那也一样，就都这就像这种都没法评价、啊，就是他演的小丑好不好？自杀小队那个都没根本没法评价、啊，就但是，呃，就但是自杀小队那个小丑他在设定上吧，就设定能能感觉出来，他更像一个就明显像一个社会大哥，嗯，对，就那那个就是好不好就就不不太能评价、啊，对，也是展示空间有限，就展示空间有限，那片子对于小丑这角色反正。对，对对，空间有限，对，肯肯肯定的嘛。那么，那么就就剩这仨了，对吧？<笑>对，杰克尼尔森，嗯、然后希斯莱杰和这个菲尼克斯，就是所谓、嗯、演小丑要和这个什么什么魔鬼交换演技嘛，就、嗯、就是这仨。说，其实就是这仨。从这个杰克尼尔森开始，对、嗯，就是那反正那说一个，就是历代小丑吧。他对于小丑这个角色有一个很关键的点，就就得注意，就是什么呢？呃，一九8八年这个《阿拉摩尔致命玩笑》，对吧？它实际上是彻底让这个小丑这个角色的背景故事吧，算是达到了一个震撼的级别。嗯，对。但是呢，拔高了。实际上，它依然没有转变市场对于漫改电影的这么一种刻板印象，对吧？看的人呢也觉得应该是这样，那拍的人呢也也虚，<笑>对不对？他也拍的就那样，对吧？嗯啊，那么一九呃就八九年吧，八九年八九年，蝙蝠侠第一部上映。那么其实杰克·尼克森演小丑，这个小丑他最大的特点呢，他有一个呃不同于其他的区别，就另外两个，就是说这个小丑杰克·尼克森的小丑呢，他本身就是一个坏人，啊、就他起根儿上就是一个坏人。对，啊、所以所以就是说这个角色他不是那么悲惨，其实、嗯、对，其实他不悲惨，因为本身就。就是就是他掉进化学药剂池嘛，他也是掉进化学药剂池嘛。就他等于掉进去之前就定了性了，嗯、他得就是一坏人。对，那么这个角色最大的一个特点啊，实际上他最大的特点，你可以看到小丑这个角色在创作的历代创作中的一个路径，就是他这个杰克尼克森的小丑，他本身被毁容以后呢，嗯，他就就长得小丑那样，你能能明白吗？他就是、嗯、他不化妆，就是又白又绿的，就特别像漫画呗，呃、特别像漫画、嗯。对，就但是呢。嗯关键是杰克·尼克尔森的这个小丑，他也化妆，但是他是在自己这个被毁容之后，这个小丑的容貌上打粉底，他装一个普通人，然后出去装正干坏事这种就这是一个就非常大的区别。嗯、这这对于小丑这个角色的认识上，我觉得是这反过来的，正好是正好相反，就跟其他的这个。嗯两个小丑，对对，你你看后来的这个希斯莱杰和和这次这个就都是正常人的样子嘛，嗯、对，很明显，嗯，然后、呃，他的小丑实际上是化了妆以后，反而是小丑，对，就所谓小丑是面具嘛，就这一点反而和就其实内核和这个致致命玩笑反而很统一，啊、对，就杰克尼尔森那个反而跟致命玩笑有点不太不太,不太这个统一，对，嗯、就是就戴在一个痛苦人的脸上的小丑面具，这个对。啊这有点就是本体是什么，面具是什么的意思、啊。我操，听着还是听着还是什么鬼上身了，这真,<笑>真的真的真的。不就是这意思吗？就是普通人他小丑化了而已。对，嗯、就那另外，杰克尼克森的小丑就观感上吧，观感上他主要还是比较荒诞。对，就他那个、啊、就是小丑荒诞的一面很重，就是比比比较。比较诡异，就是那种。对，就我看那片子，好像就好多桥段，就总怎么看都像那个、嗯，就小丑怎么看都跟那个马戏团游街似的。对、嗯、对对，对他、那个、对对他,他很荒诞。就当时他是为了就为了像漫画，就像、嗯、像当时的漫画。对对，其实，呃，就就呃就就,就,就这些角色，就哪个像漫画，像不像漫画，这个就不重要。就是你你你角色好的话，他漫画甚至可以根据你调整啊。对吧？你比如这个，接下来这个，哦、对这对就,就这位希斯莱杰，哦、这这不用说了吧？嗯，他的小丑希斯莱杰小丑，简单说吧，就他的悲惨人生，咱们看不见，没有展示、嗯，所以他的小丑呢，呃，就给你感觉就是神秘，就这是一个特点，就很神秘。然后呢，孤独，对吧？你,你看戈登警长抓住他以后，你记得吗？就是小丑孤独地坐在这个牢房里，镜头给你就给得很。很明显了，就神秘又孤独，啊，坐在牢房里头。然后门口那警察那台词儿啊，大概就是说：“哎，警长、啊，我们从他身上搜出来了各种，你看啊，这个水果刀啊，西瓜刀啊，什么三棱刮刀啊<笑>，什么管叉,叉，什么宝砖呀、啊，老,老炮这是这冯导，就这意思吧？这，是。然后这个衣服连商标都没有，对吧？就没有医保记录啊，什么牙医什么各种记录都没有，嗯、就就根本不知道他是谁。完全完全不知道他到底是谁对。嗯，对，最后的状态就是孤独嘛。因为电影一开始，你看那、这个就是抢银行的同伙，挨个儿嘛，一个一个给他杀干净，哦、对,对,对吧一个一个？最后杀一个都不剩。对，最后状态这这不就是就是有台词为证？为什么呢？因为小小丑说就是这个世界，你还能相信谁呢？对吧、哦？就是这台词很重要啊，很非常重要。其实小丑的内心啊，这是就是孤独且疯狂。对，但是呃，希斯莱杰的小丑和众多漫画故事里最后就是被确立起来那个小丑对比啊，有一点就是是希斯莱杰这小丑所没有的，嗯、就是你看《黑暗骑士》里，希斯莱杰说啊，他说，就是我要做时代的引领者，对吧？你歌坛、嗯、歌坛是需要更有品位的罪犯、嗯，但是他的小丑恰恰就缺少这一点，嗯、就是什么呢？就是优雅。对你，你看不出他有什么就是品味的这种描写？就更多的就还是疯狂，嗯、还疯狂就狂还是癫狂状态、嗯。其实，其实我理解，就是小丑如果对位蝙蝠侠的话，其实他就算是人性黑暗面的那个坏英雄。对他确实是引引领者，对他把世界引向混乱这种、啊。嗯，对，反正如果就是说喜欢希斯莱杰，特别喜欢希斯莱杰的小丑的话，就是和。嗯呃，就包括喜欢《黑暗骑士三部曲》嘛，对我就反正我推荐两个漫画吧，一个是《狂笑之人》，就也能找到、哦、那个和他这个《黑暗骑士三部曲》电影小丑的气质非常像，画风不好，挺像的、嗯。再一个应该就是再一个漫画，应该就叫小丑，那名字叫小丑，嗯、就是那是那是 DC 完全按照希特莱杰形象出的一个漫画，就就属于是。电影角色反过来影响漫画角色这种啊、嗯？你说的是，我、哦、操，你说的是那个什么小丑扒人皮的那个吗？嗯、呃，对对对对对、哦，那可以，那封面是小丑大黄牙，<笑>我都惊了那个。<笑>对,对，就大大黄牙那个嘛，对，反正就这俩漫画，对于小丑这个角色吧，就是一个他一个偏向神秘，他比比较神秘，嗯、一个嗯偏向疯狂，对，就这这这两个漫画，就就,就很希斯莱杰，其实很希斯莱杰、啊嗯，非常。反正就是说回来啊，就是关于小丑要引领你这个事儿呢，就是小丑他不是，你像你像这次电影吧，就很多人最后都说人人都是小丑，对吧、嗯？其实小丑他是来自群众，但是呢，他一旦从群众中走出来，那那算行了。<笑>就他可不是说呃，就，如果说蝙蝠侠是歌坛的贵族的话啊，小丑其实也是一个贵族。对他有他的理念，他有自己的这种释放人性的这种自己一套逻辑的制高点，对吧？他孤家寡人的看着歌坛群众，就所谓的这种主人正义和奴隶正义嘛，就小丑他是个主人的角度，就少数人，他认为自己是手握黑暗真理的少数人，就他从来不会代表你，他不代表你，他只会引领你。你你你你能明白吗？嗯嗯嗯嗯嗯、他就觉得他就觉得自个儿醒啊，就众人皆醉我独醒啊。嗯，对、嗯、对，有点这意思。对、嗯，就这次菲尼克斯的表演，其实其实小丑这个词啊，在英文里他，他他不同的派别的小丑有很多不同的词，就马戏团那个，嗯、他叫 clown， 对吧？就是这种，嗯，更偏向这种小丑更偏向马戏团呀、啊、杂耍、哑剧什么的。其实小丑的这个 joker， 他他本身来自这个宫廷小丑。嗯，就这个宫廷小丑，他对应现在的职业，其实就是干到头就是脱口秀、<笑>干不持人这种，就<笑>讲笑话了什么这种、嗯。就是宫廷小丑，他本身是所谓弄臣嘛，就专门就是说白了，简单说就是专门口口口如遮拦这个嘴炮的，嗯、他可以讽刺很多人，丑角嘛，对。对对就是就你看就是电影里他有一个很清晰的，从马戏团小丑走向所谓。就是我觉得不太准确，就是走向弄臣的这么一个过程，嗯，对吧？就这个它还是有区别，就这两种小丑还是有区别，就像马戏团小丑啊，嗯、到弄臣它还是有一些，就高低啊、嗯、或者什么的，它有区别，对。但是在这个形体上，他又借鉴了很多这个小丑哑剧的方式，就跳舞啊什么的，就各就包括肢体动作，就真真牛逼，真的就是最后最后效果出来，恰恰就是优雅，就特别的优雅，嗯、就那种。形体语言的收放，然后紧绷和舒展，而且呢、嗯走走走，而且关键就是这两种状态，紧绷和舒展这两种状态，它没有过度，哦、就是他演的，最后带来那种特别猛烈的冲击，就那么观感上，当他舒展的时候，就那种松弛，对吧？自如，嗯、就这一刻他就是小小丑、嗯，鬼上身了，是这种舒展带来的就是优雅，对吧？有范儿，对，同样的，对。紧绷状态带来的就是就是亚瑟和小丑人格的对抗的挣扎，嗯，在太紧绷的时候，那么最后就起源电影嘛，就菲尼克斯的小丑其实特别合适对接希斯莱杰的那小丑，他补上那一块对吧？在在这个起源故事里，那么他从痛苦中走出来了，对吧？他释放了，也走出来了，优雅了，那么他他变成极少数人，他要开始引领你了，对，就这种对接的感觉也。也有挺好的，嗯，其实这个表表演上的细节，这个真是没法不太好形容。我觉得这这是，嗯，其实表演细节大家可以自己看吧。就但是这两种状态之间，就是紧绷和这个松弛，这个没有过度，这个事儿真可以。对，就那种全身紧绷，就感觉有个东西，我操，就嗯，破胸而出的那种，<笑>就<笑>还还是一行。<笑>不是不是，确确实可以、嗯，真的，我这这这个确实挺震撼的。我我印象最深的一个桥段就是亚瑟，他不是丢了工作嘛，对吧？你回、啊、回单位收拾收拾东西，准备走人，啊、然后收拾完东西他下楼，对吧？一脚踹开门，啊、就就,就走廊嘛，一脚踹开门，然后门外阳光灿烂啊，特解恨那种。对，就就那一脚，真的值了钱了，我操，真的身、嗯、身体后仰，然后。脚完全向前，就一下就我操崩出去那种，就那种状态。然后你再结合之前一个镜头，就他收拾完东西下楼之前做的最后一件事儿是什么呢？就是他狂砸那打卡机，说说就好像说打卡，我差点忘打卡了，对对吧？就打完卡了，然后对，那么此时就亚瑟下班了呗，嗯，小丑正式就溜达出来，对，嗯，你是这对这个镜头可以，就我还是。我还是对他在那个厕所跳舞那个，就刚杀完人那块我就那个、嗯、啊，哎呃、惊惊恐的喜剧演员冲进公厕，嗯、对吧？莫名舒展，<笑>大秀舞蹈。<笑>这一刻，他成为公厕之王。<笑>对，就是他，他镜头里对比很强烈。镜、嗯、镜头镜头里，反正处处是那种、嗯、城市的不堪。那个厕所也是嘛，就那种特别破，都是破败，到处是垃圾。嗯然后亚瑟两种状态嘛，要么就是行尸走肉的亚瑟，就完全融入这种破败和优雅的小丑，废墟上的蝴蝶、哦、的啊就是优雅灵动，就这种对比，嗯、我操，真的没法没法用语言表达，这个演的确实是。就这两种人格在一个人的身体里挣扎，演的太到位了，真的。就就你看，就你一眼就能看得出的那种那种挣扎。就他站在不动，就能看出来。对对对对，紧绷了，在挣扎，就这种感觉。对，就包包括两个人格，对吧？一个对另一个的嘲笑，对吧？那他他所有的笑，其实其实都来源于此，对要不是，呃，小丑在嘲笑亚瑟，对吧？要不就是小丑在窃喜。你你比如他们就这个同事给他那把枪的时候，就就刚开始对吧？就那种笑，他是小丑人格在窃喜，也包括左右手写字的不同状态。这个导演其实给你展示的非常清晰，就这种挣扎，有东西在挣扎，对吧，就那么。呃、嗯，就就反正这样吧，就咱们再往里走一步，就你看得见的东西，表演的东西，咱们也不好说，对吧？你怎怎再往里走一步，就是一个典型的展示人物内心的这么一个片子嘛。嗯，就我们从可见的部分向前一步走，向里一步走，嗯、对吧？你看看亚瑟就表现出来的性格有哪些特点？就这不是导演自个儿都说嘛、嗯？受这个出租车司机和这个喜剧之王影响，对啊、嗯，对，出租车司机，早还都是罗伯丁·狄狄罗的片子、嗯。对，其实那种观感倒是直接，观感就很像出租车司机。嗯，对，其实看得见，故事还是像喜剧之王吧？这个，嗯，怎么说呀、啊？他没有那么直接，就还是人物性格。嗯对你不仅仅是观感上像出租车司机，就主主要还是人物特质吧。就你比如，出、嗯、租车司机就那个主人公叫什么来着？叫嗯，就就叫罗罗罗吧。啊、记记记住了这个。Travis，Travis 罗罗。啊、嗯，不重要，不重要。嗯。就这个主人公这个人物梗到小丑这个亚瑟身上啊，他主要是偏执。因为出租车司机那个就电影一开始嘛，罗罗。这不是去出租车司机这个去公司面试嘛？去去出租车公司面试，对，就人家就问他说：“你这个驾驶记录让我看看，对吧？就有没有违章啊什么的。嗯”然后罗罗就说：“这个我的驾驶记录很清白，像什么呢？嗯、就像我这个人一样清清白白，对吧？你眼里不揉沙子，他肯定清清白白。战场老兵嘛，越、嗯、战老兵回回家、嗯，社会又不接纳他，嗯。”他呢是混不进任何圈子，那你肯定清白嘛？不接纳嘛，对吧对？你各种行业规则呀，什么人情世故啊，你你你你不进入行业，你肯定什么都不懂嘛，就所以你对越来越清白对，对吧？就这虽然是社会问题造成的，但结果呢，就是清清白白的罗罗就开着出租车一脚油就闯进了这种。<笑>不黑不白的这么一个灰色的现实世界吧，嗯、对吧？一脚油可以，即将面临车祸现场了。差、嗯嗯嗯、差不多，车真真差不多，反正就社会问题嘛，社会社会问题背景，然后不接纳，对吧？嗯、就就就反正这点事儿，就但是他只能干这个，对吧？嗯、就是出租车司机，而且他这个职业啊，就开夜班出租，这职业见的人是特别多，但是他一样就没有深入交流。嗯嗯对吧？而、嗯、而且你看见的事儿，就他看见的事都是片段嘛，他不见头不见尾，嗯、就见一片段。对对对。所以就罗罗就特别拧嘛，你知道吗？就他自己这三观清白吧，他他他不是看哪哪丑恶，就他只他是真是只是看见了丑恶，他不他不社会没有那么丑恶，对，对就他这个、嗯、就各种条件限制吧，他只能看见这儿，真的。那么最后就偏执嘛，嗯，社会边缘人群，对吧？然后退退伍军人一身正气，嗯、面对丑恶世界，就就就我、哦、操这个。美国芳华这是、个、什么呢？精了，瞎二八道。<笑>对不起，对不起，哎、不是，就是罗，就是不过确实就反正罗罗也是，就是就是心中这种情绪嘛，这、嗯、种拧的情绪，他就无处发泄嘛，啊、就他总想总想干点什么，对，就就是、改变点什么，对、嗯。他就,就是偏执带来就是妄想嘛，对吧？嗯、就就不详细说剧情了，反正。呃，就就结果那，那那最后他扮演，实际上他扮演了一个，他他释放了，他扮演了一个都市 l a 对,对吧、嗯？大杀四方对，对，就最后终于宣泄出来了对，其实亚瑟不是也是，亚瑟也是疯狂、嗯，对对对，也是偏也也是，不过其实我觉得像罗罗这种出租车司机这主人公。他搞不上对象是不是也是一因素啊？这个，嗯，就是他搞不上对象就太偏执了。就是你看，一般搞对象你起码的嘛、嗯，就男的得装一下，嗯、隐藏一下自个儿，对吧？对对把自个儿说得好一点。哎呀、嗯，我的工作就很有前途的，对吧？嗯、其实他们就是一《摩登时代》里卓别林，对吧嗯、就是那你也得这么说、嗯。就我平时就爱看什么读读古诗词啊，对吧？嗯、就但其实古诗词里面可能家里边鸡奇猫》<笑>，真的。嗯但你肯定这么说嘛？是让你搞对象嘛？就他,他就没有，就罗罗他就没有，嗯、他在大姑娘面前真的是就真的是展现了自己，嗯，生活状态，就、嗯、他很正常啊，他觉得，嗯，就你看他就能带带姑娘，就一个知识女性嘛，去看这个色情电影午夜场，就面<笑>面不改色心不跳，他就能，嗯，第一次约会真的就你起码第一次俩人一块儿看个新闻联播呀什么的，偏执，我真的是高尚的了。那就不行，不就装不了。啊、行，<笑>新新联播可以，太辟邪了。对，我也不,知道什么不是。其实他那个就是跟他搞对象那姑娘，那是个纯正面角色，我觉得。嗯，对对对，那个、对对那,那女的是绝对正面，那是那是一女神，嗯、那个就是他搞不上那对象、嗯，就是罗罗自个儿偏执的问题。对，人家那个姑娘还是愿意跟他接触，想想想自己亲身了解他，不想用什么有色眼镜啊，听别人说呀、啊，其实这么个人，嗯、就是纯正面角色。嗯、但是他就是你当着姑娘人面头一回见人家，就当着姑娘人面就说他那个就姑娘身边同事不好嘛，哦、对吧？他都不认识人家，然后就就就,就说人这那的，就他他老看丑恶，他觉得人谁都丑恶，这、嗯、不、就是偏执嘛、嗯，对吧？你反正。说回来啊，你你你看小丑里面这个亚瑟的偏执，嗯，对吧？那他的工作是演小丑，对，梦想是当喜剧演员，然后幻想出来一父亲，其实就是偶像嘛，就是他，对对对就你偶像嘛，就我得跟你一样，对吧？是一个著名脱口秀主持人。你看这仨事儿，这其实是一件事儿、嗯：底层小丑，升级喜剧演员，最终目标著名喜剧演员。这不是真偏执吗？<笑>工作梦想啊，不是工作、嗯、失业梦想，这是。一条线一回事儿，就就就眼睛里只有这一件事儿，然后还有病，然后当不了这个喜剧演员，嗯、他其实不合适干这个，反正是对对,对,对，而且他，而且呃，客观讲，就因为你像罗罗，他那个也是社会造成的嘛，那么亚瑟他也有他的问题，但是而且他还真是确实是干不了别的职业，对，有原因，他这设定上有一定原因，真的就是咱们后面说，但最终他是这种结果，嗯、对吧、嗯？就是说。那么区别在哪儿呢？就是因为出租车司机和这个小丑，你看出租车司机里啊，罗罗也有很多同事，就是他也,也有也有这个跟很多同事在一起这种尬聊的镜头，对吧？就是你看人家罗罗的同事啊，在出租车司机里面，嗯人家大哥对吧？就是罗罗内心这不是很矛盾嘛，对对吧？憋着，他就问同事说：“这个说大哥说说我看见很多这种社会丑恶现象，对吧？你心里有一种我操就想做点什么的冲动，想改变点事儿，对吧？但是很矛盾，我又下不了决心。然后这个大哥呢说说大哥你给我开导开导。那大哥就说说这个说兄弟，说这个行吗？这样说职业呀。”是咱们这个男人的生命，对吧？那么最后呢，这就他定义了你的人生，嗯，职业定义了你是谁。咱就是出租出租车司机，说你可别想那么多，嗯，就是开好自个儿车就完了，对吧？你当好自个儿的哥，对吧？你早上东三环，下午中午西三环，<笑>傍晚北三环，晚上南三环就，就就这个<笑>三环天王、啊，我这还是北京事儿。回头、嗯对，对，回头还有机会看奥运会开幕式去啊！我操，这个梗好暴力啊<笑>！好暴力，好暴力！<笑>司机姓葛、嗯，对，<笑>不是，就这意思吧？对吧？嗯、你就是身身边的人，他的这个出租车司机里面，就是身边的人，他起码把你往好的方向引导，对,对吧？你偏执你，你听不进去，就他也有人劝嗯，对，他是这种感觉，因为你就非呃。不黑也不白嘛，它是一个灰色世界。他他有人劝你，嗯，那你再看那个小丑那那亚瑟，就他身边就没好人了。你看，嗯，就被他杀的那个胖子那同事嘛，嗯，对，这这也是同事。就给他把枪，起到这个推波助澜的作用、嗯，对吧？给精神病人一把枪，告诉他有人欺负你，你得自己保护自己，怎么保护啊？这不是，嗯、<笑>对，因为这胖确实是，就是他有点那种，就是说希望亚瑟被开除啊，甚至想怎么着，就是从他身上找点便宜，就这种，嗯、对。对，其其实、嗯、最后出租车司机这主人公也矛盾，其实就老是想、嗯、对对对干个角色。还犹豫，就是这种挺挣扎的。对，每个角色都矛盾，嗯、每个角色都是矛盾。嗯、那你要说出租车司机里是偏执，这电影是主人公偏执的话，那《喜剧之王》是什么呀？嗯、这个不偏执吗？也够偏执了吧？这个、嗯、偏偏执啊，偏执。但是《喜剧之王》他跟这个小丑他用的是。呃，就是《喜之王》这个，他这故事有一个特点，就突出一个吧，嗯、就是他用非常规手段突破规则，就没、哦、没机会硬创造机会上，就这种。对对对。大概故事就是一个喜之王嘛，大概故事就是一个，呃，梦想成功的、觉得自个儿有天赋的演员，对吧？你听这设定啊，哦、都似曾相识，对吧？嗯。执着的追求成功，但是呢，就因为你每个行业它都有规则呀。对吧？你还是你从底层啊，一步一步的。对，那你要做喜剧演员，你首先你得，你先得登小场子吧，对吧？一步一步，然后到大剧院，然后呢再受欢迎啊，最后上电视啊，可能就火了，对吧？那最后可能做一个著名的这个主持人啊或者什么的。但是《喜剧之王》里这个呢，嗯、这主人公呢就不是，这大哥就没有舞台表演经历，甚至说人家就是、嗯就是、就是他要自己自报家门上节目，他没有录音小样。就你，人家都听不到他的作品，对,对,对，他就硬。他就自个儿跟家练，然后就就就要找那个著名这个脱口秀节目的主持人，就就就硬得尬聊，你就得让我上，就<笑>因为他特别急嘛、嗯，他特别就急于成功嘛。啊，不是，哎，不是，你知道，就是你现在一说喜剧之王，我反而第一个想起来，就突然想起来是什么？是生活大爆炸嗯，嗯<笑>这里边不是。《喜剧之王》里面，这不是也跟那个叫什么 Howard 的吧？就霍华德、啊，就和他妈一起住、啊。对对对，是。然后他妈还老出来裹乱，嗯、各种喊、那个，老喊，他尴尬。对，对，这这这回小丑不也是和妈妈同住嘛？也是也是这设定，嗯、对吧？对那个、很多设定跟《喜剧之王》都巨像,很像，很像，就包括连黑人女朋友都特别像，然后包括这个最后非正常手段成成名火了，都、嗯、都一样、嗯，对吧？最后这个《喜剧之王》。这个主人公就绑架了著名脱口秀节目的主持人，这不是跟现在这、嗯、这个就是说各种发视频平台这种啊走流量、嗯，这不都多像、嗯、多多像啊？是吧？就是，然后他就这个这个主人公就用这个绑架这个脱口秀主持人，然后用他做人质，人来要挟电视台、嗯，就你必须得让我上节目。<笑>就那当然，最后他也是。受到惩罚就坐牢嘛，因为毕竟是绑架嘛。但是出狱之后就反而火了，嗯，对，对流量了，对啊，出书啊什么的。就但是最终我们就他这个《喜剧之王》整个故事，我们还是就看到的还是一个就是他的悲剧人生，但是达到了一个喜剧效果。嗯、对，就是、嗯、挺推荐的片子吧，确实特欢乐，嗯、挺逗的这个挺欢乐的，嗯，而且比较正，他这个就是没。就没有什么猜测，就是很正。你你绑架，然后受到惩罚，然后但是你出来也照样能火，就这种对。对我觉得那个《喜剧之王》里就是特最像亚瑟的，其实是不是那个、嗯？就主人公旁边他不是有一小搭档吗？那不是也是一个，嗯、那那就是一个精神病、那个、啊！对对对对，不是我操，那那个巨诡异那个，对他他不是搭档，他是一个。呃，就主人公的朋友，好朋友，对，有对确实有精神疾病，嗯、就是你主人公，呃就，就讲一下这小故事，就主人公咱就叫他罗南嘛，就我<笑>对吧？我<笑>那那,那<笑>、啊、行行，那那个就是精神病朋友就叫阿花，啊就是、女性精神疾病角色嘛，啊、对、啊，那么这可以，就是这个阿花呀，嗯，他、啊、这个童年。呃，很痛苦，有痛苦童年，悲惨人生，对吧、嗯？然后呢，长大以后呢，他就把这一切对幸福的我的各种幻想呢，都寄托在那个著名脱口秀节目主持人的身上，就偶像崇拜嘛，对对对，对崇拜嗯。嗯，那这个想成功的罗南和这个阿花呢，就有共同的目的，都想接近偶像。嗯，说哎，这个俩人就一拍即合了。那么最后呢，就把这个这不是就把人给绑架了嘛？嗯那么罗南绑架主持人呢，是为了上节目，对吧？对啊、但是阿阿花不是，阿花就是要跟这主持人搞对象，就就真是要搞对象对。他就觉得人家主持人就也像，就也得爱自己，因为他很爱这主持人嘛。他就恋爱对象，对恋爱幻想，恋爱对象崇拜偶像。嗯，然后对，其实其实突然觉得这个阿花这个角色有点像谁啊？像小丑里亚瑟的妈妈。像就是幻想出一个人，就幻想一个人，就我们俩相爱这种，对吧对？就其实挺像他妈的，挺像、哦、还真是。对对对对，有点像有有点像他妈。其实他妈不是也是一个就精神有问题吗？对对、嗯，对，反正就是最后呢，这故事就结果呢，就就简单说吧、嗯，就那结果这阿花就真要跟人家搞对象吗？就说、嗯、哎呀，衣服穿的都已经非常少了，就马上就马上就得手了，嗯、结果。嗯在最后一刻，这个主持人跑了，但是就是特别诡异嘛。嗯、就这角色在整个电影里，最后反正我记得好像也没有交代，就也、嗯、就也没说这人就就没没提上、啊、去了，就应该是坐牢了，但是就没提，就根本就不提了就，就、嗯、不是，可能是可能是跑到这个小丑这部电影里来。哇、嗯，哦、惊了，生了儿子叫亚瑟，啊、<笑>真的神作神作神作啊，就。反正推荐《喜剧王》这片子吧，对，就是就很多地方和小丑的设定挺像的，对，而且《喜剧王》这故事就这个主人公他没有任何精神问题
1: ，对，而且
0: 其实是其实他很懂事故这一套，就他是很懂，就但是他太执着，就面对各种拒绝他装，就装听不懂，就非得就非得往上努，就这种他是假装听不懂，对他没有精神疾病。那、嗯《喜、嗯、剧之王》这片儿，那这角色也不是他《喜剧之王》这个好像没有什么内心特别挣扎吧？嗯、我有啊有啊，啊。面对各种拒绝，嗯、假装听不懂、嗯，心里明白还往上努，这还不挣扎？嗯、这个、哦、这个、这,这太这这太需要胆识了。嗯、这个不是特明显吗？反正、嗯、对对，就他没有小丑和出租车司机那么拧巴吧？反正对,对，确实嗯。呃，就是你要说挣扎，其实啊，就是我看小丑这种内心挣扎，什么孤独对抗另另一种人格这种啊，就是就什么什么对于欲望的释放和节制，啊，就这种状态，就我觉得它更像什么呀？就罗罗伯特德尼罗还有一片子，就是《是愤怒的公牛》哦，你看过吗？一个就拳击手的故事，没有，这这,这真没看过。我操，这个体育体育电影吧、啊，这看过、哎哎。好啊，你既然没看过、嗯，那我就有发挥空间了啊！别他妈胡说，不、啊、是。哈哈就就当然这片子不推荐 啊， 就很沉闷的一片子。其实 就， 但是那个愤怒公牛这角 色， 这个主人公这角色 啊， 就很很简单。他有一点特别明 显， 就是就是就是对于欲望的释放和克制这个事 儿， 就包括最后走向孤 独， 对 吧？ 简单说 啊， 拳击手 嘛， 就是运动 员， 就在拳击台 上， 他天下无 敌， 风光无 限， 对 吧？ 嗯， 他拥有最漂亮的姑娘做女朋 友， 嗯， 钱肯定就对 吧， 也不是问题。但是呢。作为拳击运动 员， 他有一个对身体状态的要 求， 就是简单说就是体重和体 力， 对 吧？ 啊， 对， 体重就是要轻才有优 势， 这个都都懂。嗯， 呃， 就你得时刻注意控制。那么体力 嘛， 就那更不用说了。最后就是这个食欲和性欲的这 种， 就你要释放。那就得玩命吃，对，然后这个疯狂滚床单，结果就是体重增加，然后这个滚床单嘛，你天天滚，一天滚好几次，对吧？体体力肯定下降了，对，所以得节制嘛，就是管住嘴，管住下半身，就结果大哥就都憋疯了，就是他女朋友可是最漂亮的姑娘啊，在这片子里设定啊，我操，痛苦了就。就特别痛苦呗，面对这些诱惑。对啊，就是那吃就不用说了，你他钱是没问题，就想吃就有，嗯、有但是你不能吃，对吧、嗯？然后这个结果导致了一系列的问题，你他不能和千娇百媚的这个女朋友说搞就搞吧，想搞就搞，对,对吧对？结果他就他就怀疑自己女朋友出轨了啊。哦就你搞不了我，你不能跟我搞，你肯定出去搞别人。他就老琢磨这个理由，其实也是有点偏执，哦、很简单嘛，就是我憋着多难受，我自己知道，那你肯定和我一样难受，对吧？所以你、哦、你你你怎么能忍？那你肯定出去跟别人搞，对，这这是他逻辑，所以他就就整个电影就就就老在找这证据，就是你你你到底跟谁搞滚床单了？嗯、oh. <笑>，就怀疑身边所有人，最后连自个儿兄弟都怀疑啊， oh. Oh, 心魔也说对结结果是他在这个就最后结果嘛，就他在拳击台上所向无敌，但是下来在生活中呢，就是深陷泥潭。那最后发现，就这种和这个欲望的斗争啊，就个人欲望这种斗争，就没人能帮你，也没人能理解、嗯，你知道吗？就像在这个拳击台上一样孤独，没人能理解。嗯、到最后。那他最后他退役了，退役以后采访了，他说：“这个我终于释放了，对吧？”结果生了一堆孩子，想吃就吃，快乐无比。但是最最后呢，因为他完全释放了，就是他的家人其实也受不了，就他在外头也就是想搞谁就搞谁，然后想吃就吃，胖的跟什么似的，特特别胖。我操！最后他妻子就就也离开他了，反而反而最后就离开他了。啊，这是一个典型的这种，就是一个一个对欲望的平衡和节制的故事。嗯、这个这好像不是对他对他展示了他展示了两个极端，对吧？你憋着什么样，然后生活泥潭，嗯、对吧？你最后释放了什什么样，就还还他妈泥潭一样。他、嗯、他最后就特别痛苦、嗯，就说他自己就说说我我真是个好人，就我就想那、嗯、意思反正就我就想痛快痛快，怎么就这么难？嗯、对，就就就这种啊、嗯哦，这愤怒公牛，这个我、哦、真挺现，我觉得这个挺现实的，挺真实的，嗯、就像普通人一样。对、嗯、对，大多数普通人其实，对,对,对,对,、嗯、对我操，还是罗伯特德德,德尼罗的片子，我说这才是情书呢，这是、嗯、导演给罗伯特德尼罗的情书，这片。丑的片子，真情书，全是罗伯特德尼罗的片子对。对，就你看这个，就那回到这次小丑，对吧？亚瑟的那种。就可见的表演之内的那些内心性格，嗯、对对吧？你既有出租车司机里那种世界观的偏执，嗯、他不得不看到那些黑暗，对吧？那、嗯、那么,那么只看这一块，《喜之王》里的这种非常规手段被呃走红被关,、嗯、被关注，对吧？最最后就是你像《愤怒公牛》里对欲望的态度吧，挣扎、释放与节制，对吧？这是这个角色的几个面吧，就是亚瑟身上的很很很明显，你交织在一个亚瑟的身上，最后看到那种。状态矛盾，挣扎对应的就是紧绷和这个舒展嘛。哎、我觉我觉得这些角色其实都有共性，对他都、嗯、其实都挺偏执的，对，对，最后都偏执都而且都矛盾。嗯、同同样，反正其实也是看不清自己。我觉得还还有一背后的一个事儿就是看不清自己。嗯，我觉得他们都是首先都是自己的问题，对，演的，但是他这个菲利菲尼克斯把这演的真好。真的,真的，对他关键是什么呢？就是小丑跟这些角色还一共性什么问题啊、嗯？就是他的这些矛盾啊，其实是不可调和的。就他是有问题，但是社会背景他给他一个呃剧情设定吧，给他一个不可调和的矛盾。就是这么说啊。嗯小丑这部电影现在有一个呼声，就是也不是呼，就是有有一种声音就特别强烈，就是一流演技、嗯、什么几流三流故事吧。啊、对，有这种说法对，对对对，这观点我只能说就是真牛逼，嗯、<笑>真的就这个观点，和就就就和亚瑟这个角色一样矛盾，真的、嗯，三流的故事里能崛起一个一流演技的角色，大哥空间在哪呢？嗯、<笑>我操，故事三流他演什么呀？瞎、嗯、演。嗯胡胡演，演出一流来。行行行行行，精了精了，不是肯定还是肯定还是先有故事，呃，然后成就角色、这个，这个这这确实是对、嗯。就你你看你你你看具体到亚瑟啊，他他有他独特的痛苦之源，嗯、对吧？核心的一点，嗯、呃，他是小丑，对吧？他要从这个。欲望的对欲望的束缚里走到完全释放，对吧？嗯、这是一个主线结果，结果是这个他他需要一个足够的理由释放，对吧？嗯、这这理由是什么呢？那亚瑟在电影故事开始之前啊，嗯，就有痛苦。实际上他，他对吧？他他在故事开始，嗯、在在咱们可见的电影故事开始之前，他的生活就已经是痛苦的了。嗯、你看他那样，对吧？感觉一个重担压在身上，他背的是什么？啊、嗯？嗯电影一开始啊，就第一个交代的他的内心矛盾是什么呢？就是他回到家看电视那个脱口秀，对，对，就他妄想出一个自己在现场被采访要怎么说，他想象说我要怎么说啊？自我介绍，我和妈妈同住。那么此时呢，全场嘘声一片，对吧？你这么大人你不独立，大老爷们这那的，嗯<笑>对，他觉得他自己觉得这是一个很丢人的事儿，对吧？这是个问题。嗯、那么下一句话。下一句话说：“我被父亲抛弃了，对吧？那我是家，就大概那意思就是我是家里唯一的男人。那我照顾我有病的妈妈，对吧？啊，那么在他的想象里呢，这第二句话，全场为他的行为一片掌声。和亚瑟的微表情就特别好，就那种啊得意，对吧？我被认可了。就就我虽然同住，但是我又怎么怎么样，就是我被认可了。他在自己偏执的妄想里，不得不和母亲同住这个事儿是很大的事儿，在束缚着他。”在，那么同时呢，用另一个妄想，就就我我我自己有一番说辞，对吧？然后观众给我掌声，肯定了自己。他用另外一个妄想给自己找了一个完美的解释，他说服了自己。嗯，嗯啊，其实对，其实照顾生病母亲这个点，可能笔墨不是特别多，但、嗯、足够了，其实足够了。嗯，其其，我觉得其实要是有生活的人啊，就是都应该肯定能感受到。对，反正说的有点、嗯、哎呀，这东西说的确实有点狠，但是真差不多。<笑>对你像照顾病人，甚至不好听，就是包括带孩子，其实其实都跟上班差不多。嗯、你明白我的意思吗？就是你得准时准点，你得根据他的节奏嘛，对，对根据照顾对象节奏，准时准点喂饭喂水，这个这个，我觉得。嗯，反正现实生活里不能不说是个负担吧？嗯、我觉得这个，对,对这个，反正对他就是，就你说出这个事儿，他就是不好听。你、嗯、你是这么说，他肯定不好听。但是大家都懂，对吧？你、嗯、经历过自然都明白，对吧？嗯。我们说这个西西弗斯的神话，对吧？推石头很经典的故事、嗯推，推上去下来，推上去下来，每天往复不断循环，是一场噩梦，对吧？没有改变。那对于大多数人来说，这个可怕的循环是什么呢？是工作，嗯，对吧？每每天日复一日的上班下班上班下班每个人都其实每个人在工作当中，在这种可怕的循环里面，都在寻求改变和突破，在幻想。对，对今天部门经理，明天分公司经理、嗯，后天大区，对吧？<笑>再后天大中华区都得我说了算，<笑>这不可能啊，<笑>对吧？其实大上班更多的情况就是一个工作，嗯、一个职位，就甚甚至是干半辈子，甚至一辈子，这是很正常，对吧？对所以咱们。每个人都盼的是下班，因为我们有，我们是人，有别的爱好，呃，有家庭欢乐，对吧？你你下班能搞对象啊，嗯、暴力滚床单啊、嗯、什么？我操，惊了！什么意思、啊？不是，其其实就是就是工作是为了活命，那又何必啊？拼命工作？啊、<笑>对，对吧，对，其实就是一般人是这种这种状态，嗯。呃，但是啊，但是亚瑟正好相反，嗯。你你你看那 个， 就是他他那个心理医生 说， 一上就说什么这个说大背景是失 业， 对 吧？ 很很很很萧条。那个更多的说的是一个社会背景更 多， 嗯， 就他在埋一个就底层群众最后爆炸的这么一个暗 线， 对。就扮演小丑这个工作 呀， 不是钱的问题。首 先， 就对于亚瑟 呢， 他的生活被亲情所。就被亲情、被必须照顾母亲这个事儿呢，这是一种对他来说是一个枷锁的禁锢，嗯，离不开，走不脱，对吗？所以反过来，这个做小丑的工作也不能换。那很多朋友说，就那他为什么不能干点别的，对吧？那这就告诉你他为什么不能干别的了。就你你你像这片子看得见的梗是这个卓别林大师的《摩登时代》，对吧？一个人在日复一日的机械化工作里面，最终他就癫狂了嘛？嗯，这么一个典型的故事，对吧？那对于亚瑟来说呢？演小丑之外的生活全部就除除了他工作的时候，生活的全部就是这个机械化的工作。嗯、小丑的工作反而是快乐，就他能在工作时笑一笑，就、嗯、自己脱离一下现实。那么身边人也笑一笑，让自己有成就感，是这个逻辑。嗯嗯就是说，这个工作反而成了他就是逃避现实的一个事儿、嗯。对,对你甭管真的假的嘛。我操，那就就再也没有比想做小丑能、嗯、能假笑的了。这个你别的工作好像没这机会，可能。对啊，对啊。那么就你要反过来呢？就是咱们说亚瑟的每一次电影里亚瑟每次癫狂大笑，对吧？都是小丑人格对亚瑟嘲笑。为什么要嘲笑他？嗯，因为你因为你亚瑟在用谎言掩盖自己。你工作时候的那种笑一笑是假的，是你表演出来的，对对你并不开心，对吗？你不觉得可笑吗？嗯、你只会用谎言来说服自己，妄想妄想出来的谎言一个一个给自个儿抹<笑>。你的女朋友是假的，对吧？对你幻想的对对对，你再用自己妄想出来的一个一个谎言，那么安慰自己，给自个儿理由。不敢面对，就照顾母亲、嗯，没有自己生活这个根本问题。你你你不冲破枷锁，释放嘛？你得释放啊，对吧？对啊、你你不能随心所欲，对吧？嗯、你你但是你不敢面对这问题，直到最后，那当白纸黑字写着，就相依为命的母亲，其实对他来说，实际上也是一骗子，嗯、对吧？就实际就是一个骗子，嗯、等于,等于对他来说，被领养吧，包括自己的病也是被这女人，就被这个自称是自己妈妈的女人虐待出来的，嗯。那么原来相依为命的所谓相依为命的这这个最后这点亲情也是个谎言。那么此刻他就终于他们找到了一个理由杀了他杀了杀了自个儿这个嗯妈妈对吧释放自我了。那他的枷锁是什么呢？就一直背负着直不起腰来。真正的枷锁就是他的家庭，他要照顾自个儿妈妈，他不能独自离开做自己想做的事儿。这就是亚瑟的核心痛苦。嗯哎，等于他这个设定还是挺有意思的。等于是，其实他跟平正常人的这种工作和生活的心理状态是反着。的。嗯、对对对，反着呢。对，所以反过来，就就像刚才你说嘛，就是就没有比卖卖笑、演小丑、卖笑这个职业更合适的了。对，那么能,能接近一个很典型，随时笑，对吧？对对你甭管真的假的，他先笑，对吧？就就这意思。这个职业对他来说特别重要，重要在这儿。嗯，这是亚瑟用妄想来说服自己的基础。就这个工作是他用妄想来说服自己的基础、哦，就他生活中还有他妈能笑的地儿和时候，对吧？你设定上互相制约，哎、那最后呢，最后连他妈母亲也不可信
1: ，对吧？哦、你
0: 你记得希斯莱杰小丑说过什么吗？就在这个时代，我们还能相信谁呀、啊哦？这是小丑。还是回到这 儿， 其实设定还还他妈挺统一 的， 对对啊 啊！ 那所以在最 后， 其实同事来探望 他， 他说的是就是妈妈死 了， 就是他在庆祝 吧， 我记得。对这 个， 对有头有尾 嘛， 就非常非常清 晰， 就真正的枷锁打开 了， 这是真正的枷 锁， 实际上这是真正的枷 锁， 对， 所以。所以要经这事儿呢，对吧？那从那一刻起，你再也看不到，就是所谓亚瑟的挣扎。你看他就是妄想了，一直就是舒展的状态，很优雅、嗯，就保持这种状态，一直到结、嗯，一直到结尾。其实，其实我总觉得，其实我总觉得他崩溃那点是那个罗伯特·德尼罗演的角色在节目里对他嘲笑，嗯、就是我我觉得他特别在乎人们对他的看法那种。嗯嗯，不是，就还反正我是觉得那不是压抑核心吧，嗯、对，就就是你看一个成年人离不开家，被亲情牵绊，然后老得照顾妈妈，对吧？嗯，那么有一条重要的暗线啊，是什么呢？就是亚瑟的性压抑。哦，我操！<笑>就我们对就咱也不扯什么弗洛伊德这些事儿，对吧？在今天，其实弗洛伊德的东西它，他、嗯、也也不是什么心理学圣经，啊、对吧？就一个事儿解释所有对，对，咱不谈心理科学啊，但是。就他这理论，对于建建立艺术角色就特别就特别有用，就特别简单直接，百试百灵。建立角色嘛，一步到位。就因为亚瑟心理逻辑很清晰，就这种被亲情拴死，离不开，走不脱，没有个人生活空间，嗯、对吧？最终导致他什么呢？他他妈强烈的性压抑，就他背负的那么多东西里面有这个，就搞不了对象啊，大哥，嗯嗯三十多岁滚不了这床单。不、嗯、是。谢谢谢谢谢谢<笑>就就就这个意思吧、啊，就你看亚瑟他去阿卡姆看他妈的病例，对吧？嗯、知道真相以后，第一件事是干嘛去啊？嗯，其实他那一刻已经肯定是已经决定杀了他妈了吧，对吧？这肯定,定。对对,对对。但是他实际他实际上行动起来干的第一件事是什么？是长期以来压抑的最深的事情，就导致他压抑最深的事情是他去找那个女邻居，嗯、就一直幻想和自己搞对象那单亲妈妈。哦，我操！那要这么说，我觉得电影拍得很隐晦，其实。嗯、对，其实他，我操！那其实暗示的可能很暴力，嗯，有有性犯罪的可能，这个哎、是是肯定有，是肯定有。对，不是，我觉得就这种，我操！这种性压抑的传达，其实挺容易被忽略的。我的这太隐晦了。嗯这个、对他，他<笑>对对,对，但是他电影这个内心逻辑很清晰。对他、嗯，他有很多没有传达，包括什么亲情枷锁这些，他他。琢磨都不是特别多，嗯、还是亲情是枷锁，其实啊，对,对，怎么说呢？你比如就是快饿死的人，挣脱枷锁第一件事站起来，就是他不是问，就是说不是问说啊，捆我的人在哪，对吧？<笑>他他不是问这个，他是扑向食物。嗯、哦，牛逼，确确实不是首先要解决的事儿，这是肯定是对，不是？那他整个心理崩溃的点是哪块啊？嗯、就是、不是开枪吗？嗯、不是他开开,开出第一枪吗？开枪不是吧？就还是看病例，就真正最后那个解扣那点还是看病例。嗯、对，你你看他，呃，开枪杀人杀人这个事儿之后，他不是还又又妄想吗？继续妄想了、嗯。对对对。那想出一个女朋友欣赏他，而且这个假女朋友的台词嘛，大概意思不就是说嘛，说就就就就是说这个死了三个人，对吧？嗯、他说这个歌台少，就大概意思好像少了三个混蛋，对吧？但是还有几千个，这不是肯定吗？嗯、这不是对亚瑟的肯定，这、就是亚瑟。不还是亚瑟自己给自己编织谎言来来说服自己，自己说自己肯定吗？我、啊、操！对，而亚瑟崩溃其实还是谎言一个一个逐渐破灭。真的，其实要这么看，嗯、其实亚瑟最后选择释放人性，其实和小丑所谓小丑人格忽悠关系不大呀。这个、嗯、他靠情节编织，他还是靠靠这个嗯。真是，我觉得这也是可以脱离漫画人物的背景单独确立的一个角色。嗯啊、那肯定了。我我我觉得要这么说才能有两种解释，一个是小、啊、小丑勾引，一个是自我痛苦。这个、呃，不不是不是，还是一种解释，就这一条路，嗯、所有的外力都是推手，包括小丑所谓小丑人格忽悠啊什么的，这这。但包括他左他开枪不是现在说吗？是左手开枪，小丑给他打了个样，对、啊、对对，对对<笑>对这都不重要，就关键是亚瑟最后只是在这种挣扎中吧、嗯，他自己选择了放，就释放人性的那一面。对，嗯、真正的枷锁只有一个。就他有这理由释放了，对，这是一个，我操，这是一个多么内心就内心逻辑清晰、设计精巧的三流故事，啊、我操，别怎么还那么三流？行行行，不是我我我跟你说啊,啊，你偏执了，哦、行，偏执了，下一步就是妄想，然后就是性压抑。完<笑><笑>了，你真的什么的，行吧，那那咱们对于这个亚瑟内心活动这种，这这这这这这这差不多了吧？我问你啊,啊，这也属于释放，真的。嗨，那<笑>那怎么着吧、啊？这笑面人不说了吗？社会话题这块儿、啊，这片子。<笑>哎，这片他还是说的这个，就我我觉得核心还是说说对话、也倾听这事儿吧。这真的就是，反正你要说笑面人，最后还是对对上这块儿。对，笑面人的就可以简单说一下故事吧。就那主人公叫什么叫温什么温什么格温普兰啊对对对，格格温普兰嘛。对，其实故事就故事很简单，故事就格温普兰嘛。格温普兰就是说这个起小啊，就被这个。就被人卖给这人贩子，而且就是被毁了容了。那笑面人嘛，就是把他的嘴这个给咧开，就跟小丑的、嗯、往上乐乐那种，对，就感觉总是怪笑，就很很很诡异。那么这个就就格温普兰后来是被叫一个被叫做什么姓姓于是于什么呀？姓鱼忘忘了，就是叫什么老于吧鱼啊，行无所谓行行行，忘了。被一个叫老于的人呢就收养，就、嗯、那么同时呢，就这个老于还收养了一个女孩这女孩就。叫女孩叫招娣儿吧，招娣儿,<笑>儿想想不起来了。行行,行，那老于带这俩孩子呀、啊，就流浪在这个底层人民中间，对、嗯、经过反正反正就各种苦难呗。过了很多年之后呢，这俩孩子就长大了，就格恩普兰跟招娣儿，对、嗯。有一天呢，就格恩普兰就得知了自己的真正身世，就他其实是一个爵爷的儿子。嗯对，就这个，我觉得跟小丑这回电影还真挺像的，嗯，就疑似托马斯·韦恩的儿子嘛。对，这但是人家这个格温普兰这人这是真的啊，人家，<笑>人家真是，爵真是啊，就是、就是、就是那他那他这个父亲这个爵爷呀，就当年实际上是、嗯、是国王的这个英国国王嘛，就算是政敌，政见不合呀、啊、什么的、嗯嗯、有仇吧对。对，那国王就弄死他爸。对吧？实际上流放啊，或者什么的，作为这个仇人的儿子嘛，就国王就把这个格温普兰就卖给人贩子。对，嗯、那么就爵爷的孩子嘛，身份就爵爷身份是世袭的呀、啊。格温、嗯、普兰他就机缘巧合就拿回了这个爵爷的这头衔、嗯、这意味着什么呢？就是他可以啊。英国不是有议会嘛？对、嗯，吧？腐朽制度对吧？嗯、有有议会，<笑>是不是上议院和下议院。嗯。那么他他爵爷的头衔可以让他这个这哎去这个上议院发言，嗯，但是呢，就是格温普兰他很特殊，因为他这个爵爷实际上是一个就是底层生活嘛，一直他根本就不了解上层的这种状态。对对，嗯，所以呢，就格温普兰他深谙底层人民苦难，结果在上议院发言，呵，就反就是就,就悲痛吧，悲痛啊、嗯，什么愤怒、啊、不平，就指责这帮人，就各种说了一通。嗯、可是呢，这上层就上院这帮这个爵爷听完以后给乐的，就就就看他就那笑脸儿对吧？他、嗯、特,特别诡异嘛，就看着他想乐，对,对就，就嘲笑，就说什么都乐、嗯。就他那时候就像喜剧演员一样，嗯、对,对，就简单说到就是最后呢，就是格温普兰他应该是就是选择回到老于身边，就他觉得什么玩意儿、嗯、这帮人就对吧？就回到老于身边。他、嗯、最最后呢，就是这个生活苦难嘛。对吧？女朋友招地儿死了，<笑>那格温普兰这就是万念俱灰嘛，最后他也自杀了，嗯，投海而死。呃，对，就典型的一个，就是典型的一个悲剧嘛。对、嗯，但是就是幸运的是他没有疯狂。嗯，对对，就是很很可悲的一个，对，就也没疯狂。因为在这个故事里，就是老于吧，我记得就这个角色算是一个什么真理吧，嗯、真理正义的象征吧，就那意思。对，那么。他这个女朋友招娣儿呢，就这姑娘漂亮是没问题，但是这招娣儿她是一瞎子对，就看不见格温普兰那张就是诡异的脸。这这正好啊，就咱们说这个灵魂是火焰，肉体是灰烬嘛，这不正好吗？正好招娣儿看不见，黑夜给她黑色眼睛，对吧？招娣儿用它来感受格温普兰纯净的心灵，对吧？就这就这种。嗯再跟这次小丑电影一对，嗯，其实亚瑟身边就是没一个暖心人、嗯、说白了，<笑>暖,暖心人儿，真,真的就,就这意思，差不多是、啊、对<咳>。就你看电影里，他身边所有人对他来说，呃，就亚瑟身边人，其实最终的态度啊，呃，总的来说是冷漠，对吧？你不愿意了解你，对对对还还还还有什么呀？ 呃， 不愿倾听 嘛？ 呃， 对， 就包包括所所谓社会(笑)上下层的这种沟通不 畅， 对 吧？ 你扶贫没有点对点一帮 一， 对 吧？ 急群众之所 急， 想群众之所 想， 社社会一片黑暗 嘛， 对 吧？ 除了演小 丑， 竟然没有其他假笑的理 由， 那么最终导致了亚瑟孤独对抗小丑人格的失败。其不 是， 其实我觉 得， 就他。就是笑面人，为什么我觉得这笑面人跟这个有关系啊？因为他利益确实不一样，像你说的，嗯，很像。因为当初这个雨果他说的就是上层换汤不换药，还是那一套嘛。就矛盾其实一直有，但是到小丑里，我觉得，我觉得他更多的还是就矛盾其实一直都有，什么时候都有。嗯，对，因为是这样，就雨果那笑面人他更多展示的是他主要是抨击上层嘛，就抨击所谓的上层，对他有所指。但是小丑这片子，其实他是在给你展示所有人的麻木和自私。就所有人，就所，包括所谓上下层，其实他都一样。你包括亚瑟他妈，对吧？这女的绝对是自私的，就绝对是自私的。那你看所谓的上层啊，托马斯·韦恩疑似亚瑟亲爹，对吧？和一帮上层人士在剧院看卓别林《摩登时代》，嗯，啊，然然后这个哄堂大笑，这这个事儿和《笑面人》里。跟普兰在上医院慷慨激昂演说，结果被围观当笑话，像吗？就这梗，对对对,对对，麻木、这个，麻木嘛就，就看人的痛苦当做欢乐。嗯，《摩登时代》里他们每一个角色都是悲剧，当乐看、嗯。然后呢，就是就是你看所谓底层民众啊，底层群众就这帮闹事儿的啊。亚瑟靠无意间的杀人行为走红了吧？算是、嗯，对吧？这影片最后就这，影片最后实际上还是给你套了一个就是西方的梗，就是一个耶稣死而复生的老梗。实际上，那么在一帮这个闹事儿群众的欢呼声中，亚瑟站起来了，那复生了吗？对，吧？又站起来了，嗯、以为死了又站起来了。围观的这帮人把他奉为偶像，这是干嘛呢？嗯，这干嘛呢？嗯，可他妈有人给我们顶雷了，对吧、啊？就就。有人关心亚瑟的痛苦吗？有人关心他痛苦人生吗？嗯、没有,没有、啊，并没有，都在关注说：“我操，这场混乱可可算有个领头人了，对吧？能为自己这种、嗯、这这怎么说打砸抢行为找一个就找一个面具嘛，嗯，对吧？遮遮挡一下。对，就我操，我能不能上街抢一堆 iPhone 十十，哎 ，iPhone 在十几，对不对？是、嗯，然后十十一就甭甭甭管十几了、嗯，这这难道不是自私吗？嗯。”对吧？你再用一个，就是找一个和自己一样痛苦之人，然后来当这种掩盖自己丑陋行为的面具，这他妈不是懦夫吗？嗯，这不是自私吗？嗯，对。其实，其实我觉得这种，就是所谓就这片子你展示这种麻木和自私的状态，我觉得这跟钱都没什么关系。啊，对，很明显，就这跟这不是钱的事儿。对啊，对，对我觉得大家其实都是在从这个，我觉得都是在从痛苦的人身上找。找合适自己的这种利用价值吧，对、啊，都都一样，对，对，都是这种。对，他说的是一个还是人性根本的问题。操、嗯嗯，这个片子不让上映了。我<笑>操、啊，大哥，行行行行行，可以可以。不是，那说说到现在，就是我觉得其实每个人心里都有一个小丑。这句话很流行，对、嗯，但其实反而是觉得每一个芸芸众生，就只要你。怎么讲啊？就努力活在当下吧。就那反而你就是蝙蝠侠，真的。就反而他妈人人都是蝙蝠侠、嗯、那种。对，就是这这这反派越凶狠，越衬托出这蝙蝠侠的伟大。最后，嗯、对啊，就同同样痛苦，他走出来了嘛。人家是真走出来了。嗯、蝙蝠侠走出痛苦，绝对不是靠钱，<笑>靠钱。对对，就是、凡人其实足够伟大、这个。嗯，对，因为。就是我们面对生活总是尽力而为嘛，就每一个人都是。嗯，你蝙蝠侠为什么一介凡人，他总是位列位列这个正联之中啊？嗯，和一帮那个什么外星人呐、啊，什么神的闺女啊，啊、嗯，对吧？改造人、超能力者，对吧？嗯、他什么？就而而且他总是核心，你知道吗？蝙蝠侠真是他在这个漫画里头很多那种大故事，他都是核心，嗯、就他就是他本身就是人性的那种坚韧嘛，意志力。对他上上期也说了，嗯、对，反正就借借用这个，就是按希斯莱杰画的那个小丑那独立的故事台词吧，就那是一个，那是一个，就是一个旁观者视角，他看小丑的故事，哦、对他他说、啊、他说小丑啊、嗯、是一种病，对吧？是一种病毒。那么歌坛就染上了这种病毒，就我觉得这种病毒更是就是人的这种自私和麻木吧，对吧？那、嗯、他会造就小丑，对，那那么最后这个旁观者的台词在漫画里就是说。总有一个小丑，对，总他妈会有一个小丑、嗯，但是只有一个蝙蝠侠，就就就很伟大，对，嗯，也很挺挺挺挺他妈难的、哦，我操，成蝙蝠侠，嗯、对啊，那就是、就是、就是什么现实生活中总会走出各种各样的小丑嘛，对，啊、但只只能走出一个蝙蝠侠，是这意思吗？啊啊,啊，应该是吧？<笑><笑><笑>你别老问那么清楚，对吧？啊、这种提气的台词、啊、你别别别别问那么清楚<笑>，不是。那那惊了，不是？那到底有几个小丑、嗯？你一定得跟我说清楚，不知道，不知道，不知道<笑>真不知道。回头回头，这个给 D C 打电话，打电话问问。嗯，行,行吧，行吧，那就就这样吧。本期、啊，对，打打电话去。对，嗯<笑>、呃，最后吧，我我我对这故事感受，其实亚瑟呢，嗯。哎呀，是我觉得世人皆经历风雨、嗯，可能就唯独他算是命运多舛。嗯、但尽管如此，<笑>其实世界也依然不必熊熊燃烧，对，但是需要循序渐进吧。嗯，像生活一样吧。求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见。嗯，大家再见。<笑> But too much is falling in mine. Into each heart a home. All day long. 这不就说清脆了吧 I 又别 i n k of a But too much, too much is falling in mine. Into each heart, some tears must fall. But someday.